0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen Champs, die Zweite, denn ich sitze heute mit, ja, mit Uwe hier, allerdings saßen wir auch schon mal so ähnlich zusammen und haben, ich weiß gar nicht wann das war, vor sechs Wochen oder so, also schon vor einiger Zeit, eine Podcast-Folge zusammen aufgenommen und die hättet ihr auch schon längst zu hören bekommen, wenn nicht dieses besagte erste Mal jetzt entstanden wäre, nach über 150 Interviews ist das erste Mal eine Folge verloren gegangen, die war nicht auffindbar und dann habe ich gedacht, okay, das ist unangenehm, aber ich glaube, mit Uwe geht das. Da machen wir doch einfach nochmal eine, eine zweite Nummer draus. Habe ich noch nie gemacht, ist für mich auch eine Premiere. Umso schöner aber, ja, wenn ich mir jemanden aussuchen könnte, hätte ich Uwe genommen. <lacht> Insofern sage ich erstmal erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo Uwe.
1: Ach, du warst doch einfach nur zu nicht zufrieden mit der ersten wahrscheinlich. Ja. Ist dann irgendwo aus Versehen auf der Festplatte, ist die abgeraucht. Das mache ich immer Nein. so,
0: wenn ich Ärger kriege von Gloria, dass die Folge nicht gut genug war, dann... Ja. Äh, das Ruf ihn bitte drauf. an und sag ihm,
1: es ist zum allerersten Mal passiert. Wahrscheinlich, wenn man deinen Podcast hört, ist es so alle vier Episoden, ist es ja. genau das gleiche Intro. Leute, genau. das passiert mir zum allerersten Mal. Das, das gab es noch nie. Ja, aber ja, ich also ich freue mich, freu mich für die Einladung. Also, also auf, Ich freue mich über die Einladung und ich, mit dir könnte ich tausendmal reden. Von daher, wir können das doch noch ein paar Mal machen. Also bin mal gespannt. So, wir können auch noch, das sind 16 Episoden machen. Irgendeine ja, genau. kommt dann schon raus. Irgendwann mit ja, Gloria zu sein.
0: Eine Staffel für <lacht> Gloria. <lacht> ja,
1: genau. Hallo Gloria, danke, dass du uns hier so unterstützt an der Stelle. <lacht> ja,
0: vielen Dank. Also wir machen so, das habe ich dir eben schon gesagt, ich lese dir jetzt den Text vor, den ihr für die letzte Folge mhm. in den Shownotes hättet lesen können. Also zu sagen, mhm. das ist sozusagen die Caption für das Interview, nachdem ich das erste Interview mit Uwe geführt habe. Das ist und jetzt eine Reise in die Vergangenheit und gleichzeitig in die Zukunft. Ja, genau. Und nicht wissen,
1: ob das jetzt auch gleich matcht mit dem, was wir hier erzählen. Ich bin gespannt. Erzähl ja. mal, was du geschrieben
0: hättest. Ja, also hier steht, während viele sich mit 16 noch fragten, was oder wer sie mal werden wollten, hatte Uwe schon Pläne. Für ihn gab es zwei Leidenschaften, die er verbinden wollte. Zauberei und Selbstständigkeit. So dauerte es nicht lang, bis er mit zarten 16 Jahren selbstständig wurde und sein Umfeld mit Magie verzauberte und beeindruckte. Gut fünf Jahre später, also mit 21 und damit pünktlich zu Beginn der Harry-Potter-Saga, gründete Uwe dann sogar eine Akademie für ZauberInnen. Es folgten fünf intensive und harte Jahre, in denen er arbeitete und ein Stück weit ausbrannte. Als Uwe mit 26 seine Akademie verließ, wollte er etwas komplett Neues wagen. Schon immer kribbelte in ihm der Drang danach, Regisseur zu werden. Anstatt jedoch den Weg zur Regie zu finden, wurde er Fernsehproduzent und gründete mal eben mit einem Freund eine Produktionsfirma. Nach über 15 Jahren in dieser Branche und nachdem er unter anderem Yoko und Klaas zu ProSieben brachte, zog es ihn wieder weiter. Heute ist Uwe Vollblutunternehmer und Investor. Er ist Managing Partner und arbeitet mit seinem Geschäftspartner Bernhard daran, andere Menschen zu unterstützen. Zusätzlich hat Uwe zwei Podcasts, in Klammern in einem davon bin ich sogar zu Gast. Ein Interview, das besonders viel Spaß machte. Einfach weil Uwe Geschichten verdammt gut erzählt. In Klammern, gut, einer seiner Podcasts heißt auch Geschichten, die verkaufen. Hört gerne rein, gebt Feedback und freut euch auf eine sehr unterhaltsame Story. So.
1: Geil, Mann, aber jetzt brauchen ja. wir gar nicht mehr reden, ehrlich ja. gesagt. Habe so, ich alles gesagt. Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank für eure Lebenszeit. Du, Christoph, ja. vielen Dank für die Einladung und äh, freut euch auf die nächste Episode hier bei Christoph.
0: Feedbacke du mir mal, ob das so zu also ich habe es ja einfach auch ohne jetzt Abnahme oder so fand ich. hätte das ja einfach so auch rausgehauen, wäre das zutreffend gewesen? Ja. Also
1: ja. Ja, ja okay.
0: Ja, ja. das <lacht> also, hat ganze Zeit gepasst. Also, Im Großen und Ganzen ja. Das okay. war exakt das tatsächlich. <lacht> Und Ich habe gedacht, ich lese es einfach mal vor, weil es schon irgendwie ja auch skurril ist, dass ich das alles schon mal gemacht habe vor nicht allzu langer Zeit und wir das ja eigentlich alles schon mal durchgekaut haben. Und ich hätte es aber nochmal überlegt, Hauptsache du machst, heißt der Podcast. Und im Endeffekt, das ist ja das, was ich mir auch wirklich wünsche und das kriege ich auch häufig in Feedback, ist, dass Menschen dann zu mir oder mir überschreiben und sagen, diese Folge oder als das und das gesagt wurde, hat mir total dabei geholfen, irgendwas umzusetzen, jetzt jeder das zu machen. Und ich finde, das ist ein super schöner Weg, durch die Inspiration ins Machen zu kommen und deswegen dachte ich mir, ich versuche mit dir einfach mal so darüber zu sprechen. Jetzt haben wir diese einzelnen Bausteine schon mal gehört. Ähm, auch darüber, was vielleicht mal bei dir nicht so funktioniert hat. Ja, wo du vielleicht für dich auch einfach in den letzten 20, 30 Jahren am meisten rausgeholt hast, am meisten gelernt hast. Ähm, nennt sich ja auch irgendwie Fuck-up-Stories. Einfach mal reinzugucken, weil wir können da vielleicht auch immer mal wieder so ein bisschen aufgreifen, was da deine einzelnen ähm, Phasen im Leben waren. Und ich würde da einfach direkt gleich mit reinstarten, aber vielleicht zuvor, bevor auch, wenn ich eine super Einleitung gemacht habe, ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt noch gar nichts verstanden hat, was du machst, wie denn so ganz grob dein Alltag aussieht? Also womit verbringst du heute so deine Zeit?
1: Boah, gute Frage. Ähm, ich, also ich bin jetzt mal so 40 ne? und ich habe ja auch ein kleines Söhnchen, der ist jetzt acht und eine Frau habe ich auch und lebe in München. Und ähm, ich habe zum Beispiel das Wochenende damit verbracht, mir bei eBay kleiner zeigen, ein äh, Familienzelt zu kaufen. Hab ich gesehen. Das mit meinem Söhnchen, das war mega. Und das äh, habe ich mit meinem Söhnchen aufgebaut. Und dann haben wir gerade die Nacht von Samstag auf Sonntag drin geschlafen. Nein, gar nicht. Von Sonntag auf Montag. Und sind dann morgens mit der Vespa zur Schule gefahren. Also je mehr Familie drin vorkommt in meinem Alltag, desto besser. So Und äh, möglichst auch irgendwie draußen und Familie so. Irgendwie auch coole Zeit mit meinem Sohn zusammen zu haben. Das ist jetzt so, ach, da kann man halt tolle Papa-Sachen machen. Ähm, ansonsten bin ich hier in unserem neuen Office, in das wir gerade eingezogen sind, ähm, in Bogenhausen und ähm, hier mit unserem Team und wir unterstützen halt tatsächlich Unternehmer dabei, ähm, dass die noch ein bisschen erfolgreicher werden, als die das sowieso schon sind. Mit den Mitteln, mit Content Marketing, mit Business Storytelling, mit Business Development beteiligen uns immer mal wieder auch an Firmen und ansonsten ähm, mache ich hier einfach Sachen, auf die ich Bock habe, nämlich Geschichten erzählen So und anderen Leuten dabei zu helfen, ihre Geschichte zu erzählen. Und das ist irgendwie das Gefühl, das läuft gerade alles extrem selbstbestimmt ab. Also weiß nicht, kennt ja man, also früher war ja so dieses Bom, also man kennt dieses Bormot, lieber arbeite ich 80 Stunden für mich selbst als 80 Stunden für den Chef. Nein, also lieber 80 für mich als 40 für den Chef. Ja. Das hat früher noch mal mehr für mich gegolten, noch in meiner Fernsehproduktionszeit, als ich meine eigene Firma hatte. Jetzt probiere ich so, so, ich bin jetzt 40, ne? Ja mal langsam, man wird ja langsam alt und weise und so, hoffentlich. Und ich habe so, das Gefühl, es geht jetzt immer mehr so in die Richtung, dass ich mir denke, so mit dem richtigen Einsatz an äh, Zeit und Energie hole ich irgendwie das Richtige im Verhältnis raus. Mhm. Und daran probiere ich noch immer ein bisschen besser zu werden. Das klappt natürlich auch noch nicht jeden Tag und auch da habe ich noch ordentlich Fuck-Ups. Aber ähm, ich brauche nicht mehr dieses Harakiri, weißt du? Ja. So, so Night-Shifts und so. Habe hab ich auch Bock, mache ich auch noch, wenn ich irgendwie Lust drauf habe oder wenn es das Projekt irgendwie braucht. Aber äh, ich weiß meine Zeit mittlerweile auch ganz gut mit mir, mit der Familie oder mit meiner Holzwerkstatt, die ich jetzt in Covid sozusagen entdeckt habe, in voll der DIY-Freak geworden. Also je mehr Werkstatt auch in meinem Alltag ist, desto besser. Aber je mehr, je älter ich werde, <lacht> desto mehr kommt diese Balance endlich. Und darauf habe ich irgendwie total Bock. Und darin, das ist auch meine
0: Selbstvervollkommnung, da besser zu werden. Mhm. Kennst du ja vermutlich die Vier-Stunden-Woche von Tim Ferriss? Ja, ich lese auch die einmal oder? im Jahr. Tatsächlich? Einmal im Jahr, ja. Weil ich einmal
1: im Jahr dann ein neues Buch lese. Das ist total abgefahren, so. weil ich es immer mit einem anderen Hintergrund lese, also weil ich mich ein Jahr lang weiterentwickelt habe. Und ich lese das Buch von Tim tatsächlich eigentlich nicht immer am Anfang des Jahres, aber so rund um März, lustigerweise, ist das wie bei mir so ein festes Date mit mir selbst. Und ähm, es ist für mich jedes Mal eine ganz andere Bedeutung. Und das Ach, ist total ja. geil. Hm.
0: Was, was, was ist das für dich momentan? Also wie, wie siehst du es jetzt, nachdem du es vielleicht das letzte Mal in diesem Jahr gelesen hast? Weil das, was du gerade gesagt hast, es geht gar nicht darum, also vier Stunden Woche für die, die es nicht kennen, könnte ich auf jeden Fall, also würde ich empfehlen. Das kann man sich auf jeden Fall auf mal jeden Fall. reinziehen. Auf jeden Fall. Es geht im Endeffekt so ein bisschen um den disruptiven Ansatz. Tim Ferris hat gesagt, naja, man muss gar nicht unbedingt 40, 80, 100 Stunden die Woche arbeiten, sondern es geht alles auch ein bisschen smarter. So und hat das dann vor ein paar Jahren, ist ja schon ein bisschen älter jetzt auch das Buch, mal vorgestellt. Und das Buch ist, sage ich mal, bei sehr vielen, vor allem auch jungen UnternehmerInnen einfach, sage, oder jungen UnternehmerInnen gut angekommen. Und Leute, die gedacht haben, oh ja, das kann man doch mal ändern. Ähm, dahinter steht so ein bisschen der Ansatz von dem, was ich gerade bei dir rausgehört habe. Und zwar, es muss nicht immer Hasselhart sein, sondern es geht auch anders. Es gibt auch das Pareto-Pensrieb und solche Sachen. Also wie stehst du dazu? Vielleicht heute mm. bist du ja alt und weise. Das ist ja sehr schön. Ich ja, mag es immer, alte und weise Menschen hier drin zu haben. Und mm. <lacht> Deine Jugend strahlt auf mich ab. <lacht> Nee, ich ja. hab das, auch,
1: das ist auch eins der Bücher, was ich am meisten verschenkt habe, lustigerweise. Ich glaube, ich habe noch nie ein Buch so oft an jemanden verschenkt oder weitergegeben. Ich glaube, ich habe auch gefühlt 17 von mich schon gekauft, aber ich verschenke die dann irgendwie immer oder gebe die Leuten mit und die kommen natürlich nie wieder zurück zu mir, wie immer halt. Und dann kaufe ich es mir immer wieder neu. Deswegen, ich glaube, ich habe auch mittlerweile alle drei Varianten, die es mal so gab, davon. Äh, dieses Mal hat mich am meisten geflasht. Ich glaube, das ist das, ähm, wo er, ich weiß nicht, wo er ist, bei, diesem Taekwondo, bei dieser Taekwondo-Meisterschaft wo er erst die Regeln gelesen hat, also wo es darum geht, er gewinnt halt diese, ich weiß nicht, was sind es, die Weltmeisterschaften? Ja. Ich glaube irgendwie so, oder Regionalmeisterschaften. Auf alle Fälle gewinnt er sie nicht, weil er der beste Taekwondo-Kämpfer ist, sondern weil er die Regeln gelesen hat <lacht> und gecheckt hat, dass es du musst den nicht kaputt hauen, du musst den auch nicht nach Punkten besiegen, kannst du zwar, aber der dritte Weg sozusagen, diese Meisterschaft zu gewinnen ist, den Gegner einfach zu packen und aus dem Ring rauszuschmeißen. Also aus einer Linie. Und wenn die übertreten ist, hast du automatisch gewonnen. Und der Typ hat dann überlegt, jetzt kann ich natürlich gucken, ob ich die 17 Jahre Vorsprung von den Jungs aufhole im Taekwondo oder aber, ob ich nach Punkten sozusagen irgendwie so Blitz-Defense-mäßig gewinnen kann oder ob ich einfach nur trainiere, mir die zu schnappen, die zu packen, sozusagen zu umklammern und einfach nur rauszuschubsen. So, also das, ich mag dieses, ähm, diese Idee davon, erstmal eine Regel verstanden zu haben, ein System verstanden zu haben, um es dann bewusst zu hacken, sozusagen, ne? ja. Und das kann man mal elegant machen. Die Variante ist natürlich nicht besonders elegant, aber sowas kann man ja auch elegant machen. Und das ist das, ähm, ähm, also sinnvolle Abkürzung. Ich bin kein großer Fan von Abkürzungen. Ich bin kein großer Fan von die zehn punkte formel wie du übermorgen Lamborghini fährst. Ich hasse sowas, so Online-Marketing-Kram und so Gequatsche. Aber ich mag es, ähm, ein System zu verstehen. Also Lerne die Regeln, damit du sie richtig brechen kannst. Das gefällt mir ganz gut. Das hat mir der Dalai Lama gesagt also nicht mir, <lacht> hat mir mal der Dalai Lama gesagt, hat er mich mal beiseite genommen, früher. Nee, aber er hat das mal gesagt und das finde ich ganz schlau und das hat mich diesen
0: März ähm, begeistert. Okay, und Wie hat sich das denn bei dir verändert? Also jetzt bist du ja doch schon, wie man ja in meiner unglaublich schönen Einleitung auch hat herausführen können, mhm. schon das ein oder andere Ding durchlaufen in deinem Leben. Fernsehproduktion, vorher irgendwie schon die Akademie, also wir können, vielleicht kommt das ja auch gleich nochmal auf, das auch nochmal besprechen. Ähm, Inwieweit hat sich denn da jetzt auch so dein, deine Sichtweise, nicht nur die Sichtweise, sondern auch in der Praxis, dann deine Arbeitsweise verändert? Weil ich auch immer persönlich große Probleme damit habe, wenn ich ganz junge Leute habe, auch vielleicht im Coaching oder so, die sagen, ich weiß nicht warum, aber ich arbeite, 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 es kommt nichts dabei rum. Und mhm. das ist dann immer so die Sache, dass ja viel hilft viel. Das zählt ja nicht immer. Nee, ich habe ja mal einen schlauen Spruch gehört,
1: mal von einem meiner Business-Mentoren, der gesagt hat, immer wenn du Ja sagst, machst du Umsatz und wenn du Nein sagst, machst du Gewinn. Und das hat mich sehr begeistert. Ich habe zwar noch viele Jahre gebraucht, um das als Unternehmer wirklich zu verstehen, weil wer alles annimmt, nimmt eben auch jeden Kunden und auch die Kunden des Teufels sozusagen. Also die, die halt keinen Spaß machen, die dir sehr viel Energie rauben, die dich Zeit fressen lassen sozusagen. Also das ist, wenn du nicht Nein sagst oder die nicht aussiebst und die Projekte auch aussiebst, dann wird es schwierig. Was ich gemerkt habe ist, ist, dass ich immer schneller und besser darin werde, in eine Nische zu gehen. Ich habe mal früher PR studiert, lange ist es her in Köln und da hat mir mal einer meiner Dozenten gesagt, die Zielgruppe alle gibt es nicht und ist auch nicht zu erreichen. Wenn du Zielgruppen definierst, ist halt je spitzer, desto besser und ähnlich ist es aber auch bei einer geschäftlichen Betätigung. Je spitzer du halt drin bist, du darfst nachher wachsen, ne? aber vorher ist es halt so, und das meine ich eben auch mit Einfachheit, mit Regeln kennen, sich dann ganz bewusst für eine spitze Unterregel sozusagen ähm, entscheiden und die dann aber auch konsequent durchziehen. Und das ist das, was bisher in meinem Leben, ich habe ja jetzt irgendwie schon mehrere Geschäftsformen irgendwie so hinter mir und auch mich an vielen Firmen beteiligt und ein paar davon auch verkaufen dürfen oder mach sie noch aktuell. Und immer, wenn wir spitz waren, immer, wenn wir so wie so, ein, weißt du, wie so eine ganz dünne Nadel sozusagen irgendwo reingegangen sind, dann war der Impact halt wirklich groß. Dann haben wir auch große damals bei der Fernsehproduktionsfirma. Als wir die gestartet haben, 2008, hat uns jeder von den großen Dickschiffen gesagt, ihr habt keine Chance, macht es ja. nicht. Wir haben uns damals gedacht, der Adi und ich, mein Partner, ähm, wenn wir keine Chance haben, dann nutzen wir sie. Und dann sind wir halt all in gegangen und haben halt gesagt, es stimmt zwar, wir können gegen Jai, Endemol, Bavaria, diese Riesendinger, wir können die ja nicht schlagen. Wie auch? Weißt du, da stehen Konzerne mit Milliarden dahinter. Und dann haben wir überlegt, es macht keiner so richtig geil versteckte Kamera in Deutschland. Hm. Dann haben wir gedacht, lass mal einfach die Besten werden im Bereich versteckte Kamera. Und das Geile war, damals voll Freakstyle kamen GoPros raus. Die kannte vorher noch keiner. Hm. Ey, wir haben uns die GoPros geholt. Weißt du, was es früher gekostet hat? Solche Spezialkameras anfertigen zu lassen und irgendwie damit fürs Fernsehen versteckte Kamera zu machen. Es war unmöglich. Also sind wir darauf gegangen. Also waren wir die Jungs, die irgendwie fast, ich würde behaupten, 80 Prozent aller versteckten Kameraproduktionen gemacht haben. Und wir waren voll im Game. Von da haben wir natürlich dann Upselling und Crossselling machen können. Weil dann kannten die uns ja schon, dann hatten wir einen Fuß in der Tür. Das nächste war dann, dass wir uns einfach vor die, wir hatten die Firma, eine, eine, DJI, also eine DJI geholt, eine, eine Drohne, eine der ersten. Die habe ich noch per Hand zusammengesteckt und noch so Flugmodule und Kameraübertragungsmodule dran gelötet. Die gab es nämlich noch gar nicht in den ersten zwei Varianten. Dann habe ich die selber geflogen am Anfang. Also waren wir die Ersten, die diese geilen Drone-Shots hatten in einer WDR-Produktion, für die du normalerweise eigentlich in der Regel so zwischen 5.000 und 8.000 Euro pro Tag für so Helikopteraufnahmen bezahlen musstest. Ja. Die haben wir kostenlos mitgeliefert. Kannst du überlegen, was die gemacht haben. Die haben uns halt wieder und wieder und wieder beauftragt. Wir sind halt immer dahin gegangen, wo wir ein System sozusagen ja, hacken konnten, wo wir spitz sein konnten, wo wir schneller sein konnten. Deswegen haben die dann auch gesagt, neben diesen ganzen Tankern und Dickschiffen sind wir so ein schnelles Beiboot, was immer links dran vorbeifährt, ohne dass du uns siehst. Das ja. ist Und das hat eigentlich bei allen Unternehmungen gut geklappt und jetzt auch bei Geschichten, die verkaufen, machen wir genau das. Wenn du ein Unternehmen bist, die halt einfach nicht riesen, riesen, riesengroße Werbebudgets haben, ja, dann ist es einfach. Dann brauchst du zwar immer noch jemanden, der gut schalten kann oder der dich irgendwie erfolgreich machen kann. Aber wenn du jetzt jemand bist, der nicht 50 Euro am Tag, 100 Euro, 1000 Euro am Tag schalten kann, dann kannst du halt mit Content-Marketing genauso dran vorbeischießen. Ja? Dauert ein bisschen, bis sich die Algorithmen irgendwie deinen Content gezogen haben, aber dann, boom, bist du weg und die sehen dich nicht mehr. Einfach weil dein Gaspedal, weißt du, wenn die das Gaspedal wieder loslassen, wenn die das Geld vom Gaspedal nehmen, vom Werbegaspedal, Schluss. Hm. Aber dein Content bleibt halt immer drauf. Und das Lustige ist, dass wir mittlerweile sogar von Google-Menschen in der Ausbildung haben. Also selbst die Dickschiffe kommen. Also wir dürfen auch Mitarbeiter aus Irland direkt von denen ausbilden. Und so schließt sich halt wieder der Kreis. Und deswegen Tipp für dich da draußen oder die jungen <lacht> Unternehmer, von denen du gesprochen hast, je spitzer, desto besser, je ähm, schneller, desto besser. Und ähm, am Anfang wirklich einfach mal machen und dann erst testen. Also dann erst gucken, was bei rumkommt und dann relativ schnell wieder anpassen. Das ist eigentlich... Das ist schon der ganze, das ist schon die ganze
0: Magie. Und ist denn das erlernbar? Also ist das etwas, was du dir in der Theorie beigebracht hast oder was du über die Praxis gelernt hast, über die Jahre und Erfahrung? Weil das ist ja etwas, was sich vom Ding her wahrscheinlich jeder Mensch, egal in welchem Alter er wünscht, wenn der was vorhat, zu sagen, ja, System hacken, disruptiv denken, da reingehen, die Lücke finden, die Nische besetzen. Das hört man jetzt hier noch und nöcher. Aber die wenigsten setzen das ja dann am Ende auch erfolgreich um. Das sind ja sehr wichtige Worte, die man dabei benutzen muss. Ist das denn etwas, wo du gesagt hast oder merkst, das hast du jetzt über die Jahre oder Jahrzehnte gar hinweg gelernt? Oder hast du einfach schon immer mit diesem smarten Ansatz gedacht, gearbeitet und es hat auch immer funktioniert?
1: Naja, also bei mir kommt es ja systemisch daher, dass meine Karriere in der Zauberei gestartet hat. Ne? Also mit acht Jahren habe ich ja sozusagen mit der Zauberei begonnen, damals in Kassel, wo ich herkomme. Und bei der Zauberei hast du immer die gleiche Grundvoraussetzung. Du sagst, ich will ein Wunder schaffen. Es, ich, ich muss was erschaffen, was es nicht gibt. Ich möchte, keine Ahnung, diesen Ball schweben lassen. So, der Ball per se schwebt halt blöderweise nicht. So, und deswegen, was kann ich jetzt machen? Jetzt kann ich halt irgendwie so äh, einen Föhn nehmen von unten und den hochpusten und da oben sozusagen den Ping-Pong-Ball drauflegen und dann sozusagen mit der Kamera nur das oben, den oberen Teil filmen. Da hätte ich schon mal eine Lösung. Das wäre aber eine Lösung, die auf der Bühne schlecht funktioniert, weil A, ziemlich laut und B, kann man halt leider die Kamera nicht bewegen. Also muss ich mir für die Bühne was anderes überlegen. Jetzt könnte ich denen eine Schnur hängen, dann sieht man aber die Schnur. Weißt du, und so arbeitest du dich halt Schritt für Schritt vor, bis der dumme Ball halt schwebt. Und das ist so ein bisschen die Denke. Deswegen hat mir das natürlich sicherlich extrem geholfen, Dinge zu erschaffen, die es gar nicht geben darf, kann und die physikalisch unmöglich sind. So, Das ist natürlich schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Ich glaube aber dennoch, dass du kein Zauberer sein musst, um das hinzubekommen. Weißt du, alle Leute, ich letzte Mal, dass alle so über die Nische gesprochen haben, war halt dieses Coaching-Business, Dropshipping, alles. so, oh, die, ich brauche die Nische. Ja. Und alle haben da so ein riesen Ding draus gemacht und das so riesig aufgeblasen. Eine Nische zu finden ist super einfach. Du musst einfach nur den Leuten zuhören, die ein Problem haben, einen Mangel, den du wahrscheinlich besser, be also den du erstmal befriedigen kannst. Ob du ihn besser befriedigen kannst, sei mal dahingestellt. Du musst ihn vielleicht anders befriedigen, weil anders ist meistens schon besser. Ich glaube, das ist so, genau wie bei Talent. Ich komme ja vom Filmemachen und vom Fernsehen. Da hieß es dann auch in Deutschland immer so: ja, entweder du hast ein Talent oder du hast kein Talent zu schreiben. Ich glaube auch, dass es Bullshit ist. Es geht um Handwerk und wenn sich das küsst, mit Talent und ein Baby macht, dann wird das ein sehr schönes Baby. Aber ein reines Talentbaby, glaube ich auch nicht so richtig dran. Also ich glaube tatsächlich, dass Handwerk und Fleiß immer Talent schlägt. Klar, brauchst du Talent. Hilft dir natürlich irgendwann. Kriegst aber automatisch, wenn du dich mit etwas beschäftigst und eine Leidenschaft dafür hast. Wenn du jetzt aber einen Schritt zurückgehst und sagst, wo hat da draußen jemand ein Problem, was mir jemand immer wieder anträgt? Das wäre, wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung. Also, du bist jetzt als Coach unterwegs und die sagen dir die ganze Zeit irgendwie, du bist jetzt irgendwie keine Ahnung. Liebeskummer-Coach. Christoph, der Liebeskummer-Coach. Du bist da draußen und sagst, boah, ich kann dir echt den Liebeskummer wegzaubern. Das ist voll krass. Und die sagen, ja, Christoph, das ist cool. Aber mein Problem ist eigentlich gar nicht so der Liebeskummer. Den habe ich zwar, aber da komme ich alleine raus, weil meine Mama kümmert sich und so. Aber ich würde gerne wissen, wie ich loslege. Und du, also ich will irgendwas aus meinem Leben machen. Und du sagst, ja, ja, aber ich kann dich erstmal von deinem Liebeskummer befreien. Der denkt sich so, egal, ich, ich will eigentlich, dass du mir zeigst, wie ich loslege. Wenn du dich dagegen wehrst, ne, als Anbieter. Das wäre so eine Nische, da würden die Leute dich die ganze Zeit mit dem Kopf draufstoßen und wenn du da dann sozusagen irgendwann mal loslässt und sagst, okay, die denken, ich kann das, dann mache ich es mal. Weil ganz ehrlich, ich mache ja den ganzen Tag. Ich mache ja den ganzen Tag irgendwas. Das ist schon Nische genug. Und dann musst du den Leuten erzählen, warum du sie ganz besonders gut ausfüllen kannst oder du denen sozusagen ganz besonders gut helfen kannst. Und da glaube ich auch nicht, dass besser hilft, sondern anders. Also wenn ich zum Beispiel den Leuten, weißt du, wenn Leute von mir Storytelling lernen wollen, dann ist es natürlich so, ich hätte jetzt das studieren können und Germanist sein können. ist auch eine sehr solide Ausbildung und gut. Ich hätte wahrscheinlich auch drei, vier Doktorarbeiten drüber schreiben können. Ich könnte dann wahrscheinlich weltweit einer der führenden Experten zum Thema wissenschaftliches Storytelling sein. ist aber nicht mein Weg. Mein Weg ist, ich habe mit acht Jahren auf der Bühne angefangen, Geschichten zu erzählen als Zauberer. Und ich habe direkt eine Watschen bekommen, wenn es schlecht war. Und ich habe sofort Applaus bekommen, wenn es richtig geil war. Und wenn ich richtig grottoid war, sind Leute aufgestanden und rausgegangen. Das tut so weh, dass du den Fehler nicht nochmal machst. Dann war ich beim Fernsehen und durfte halt Menschen jeden Tag Geschichten erzählen, Millionen von Menschen. Und wenn das doof ist, schalten die ab. Und das siehst du am nächsten Tag im Media-Track. Da sind die Sekunden nachgezeichnet. Und in der Sekunde, wo du es saubeutelst, da stürzt die, die Quote ab. Ja. Und dann äh, ist es natürlich eine andere Sache. Also, das ist meine Art, Geschichte zu erzählen. Das ist eine relativ hands-on und eine relativ, sag ich mal, Multimedia und auch Massenmedien getestete und. Von Pro7 bis hin zu Netflix, bis hin zur Kinoproduktion, wissen wir relativ gut, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und dass du das dann natürlich auf Social Media übertragen kannst, ist klar. Aber das ist meine Nische. Ja. Und deswegen, ob die jetzt besser ist als die wissenschaftliche, wage ich gar nicht zu behaupten. Aber sie ist anders. Und da draußen giert, wenn du mich fragst, eigentlich jeder nur nach anders.
0: Mhm. Weil
1: es gibt überall Same, Same, but Different. Es ist alles das Gleiche irgendwie. Alles ist so ein bisschen hier, ich mache dich reich, ich zeig dir das und ich zeig dir Marketing, ich zeig dir, ich mache ein Coaching, ich mache dich glücklich, reich sexy, ich weiß nicht, was die wirklich ja. alle machen. Aber wer bleibt dir denn wirklich im Gedächtnis? Die wenigsten und die, die erfolgreich sind, sind die, die eigentlich, du weißt eigentlich gar nicht, ob deren System besser ist. Ja. Wage ich jetzt mal auch zu bezweifeln, ob das das beste System ist, weil du kaufst ja nur ein Schaufenster. Das, was hinten dran ist, kannst du erst sozusagen sehen, wenn du im Programm bist oder wenn du gekauft hast. Deswegen ist ja die Frage, was steht bei dir im Schaufenster? Und das ist im Grunde genommen das, was deine Nische ist. Das ist das, was du schön machen kannst. Das ist das, wo du dich
0: positionierst. Ohne Nachfrage, gibt es langfristig kein Angebot, also es bringt mir ja nichts, wenn ich der liebeskomma coach bin und die Leute wollen aber nicht, dass ich den Liebeskomma heile, sondern eben ihnen zum Loslegen verhelfe. In unserem letzten Gespräch, was ja ihr jetzt nicht hören könnt, aber was ich noch einigermaßen gut entsinne, hast du ja auch davon gesprochen, dass dein Traum oder Wunschberuf ja eigentlich in der Regie gewesen wäre. Du hast mhm. dich da ja auch beworben, wurdest ja dann irgendwie abgelehnt, kannst du gerne gleich nochmal aufgreifen. Jetzt bist du ja aber am Ende dann irgendwie doch im Fernsehenbereich gelandet, aber als Produzent eben. Irgendwie Liebe über Umwege, aber ja, du hast ja gemerkt, dort gibt es vielleicht noch nicht die große Nachfrage nach den kleinen Playern, aber die großen gab es schon und ihr habt euch aber ja durchgesetzt, du und dein Geschäftspartner. Ist es dann im Endeffekt die Adaption zu dem, was du gerade erzählt hast, dass es ja vielleicht immer auch darum geht, nicht dann auf Teufel komm raus immer weiter an der Regie festzuhalten, sondern dann eben den anderen Weg zu gehen und zu sagen, okay, dann, schaue ich halt, was das Leben noch so bereithält und bin einfach mal ein bisschen flexibel.
1: Voll. Das Leben gibt dir, glaube ich, ziemlich viele Hinweise. Die Frage ist nur, ob du drauf hören magst oder ob du sie ignorieren magst. Ne? Ich wollte immer Regisseur werden. Ich habe dann irgendwie mit 17 angefangen beim offenen Kanal Kassel, so voll auf Oldschool, so noch mit drei Maschinen -Schnitt, noch nichts digital und so. Habe ich dann angefangen, Kurzfilme zu machen, die alle richtig schlecht waren. Aber okay, waren meine ersten halt. Dann habe ich eine Talkshow produziert, da irgendwie jede Woche im offenen Kanal Kassel. Und das war alles total cool. Und dann dachte ich mir, jetzt werde ich Regisseur und habe mich an allen großen Filmhochschulen, vier Stück an der Zahl in Deutschland, beworben und wurde mit 19 überall abgelehnt. Und dann habe ich gedacht, ey, dann mache ich halt erstmal CV und im CV bewerbe ich mich wieder. Und es ist eine riesen Act, sich dazu zu bewerben. Du musst Kurzfilme machen, Fotostories machen, Texte schreiben. Das ist echt krass. Du wirst dann zur Vorstellungsprüfung noch mal eine Prüfung. Es ist total gaga. Bin da echt überall in die zweite Runde gekommen, auch mit 20 ein Jahr später und wieder überall abgelehnt worden. Zuletzt so von Nico Hoffmann, der gesagt hat so, nee, Digga, komm mal wieder, wenn du irgendwas zu erzählen hast, so 24. Dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr könnt mich alle kreuzweise Und habe dann gesagt, jetzt nehme ich einen Umweg. Dann habe ich eben diese Zauberschule in Köln gegründet, weil ich dachte, das kann ich ja. Und das Leben will mir ja was sagen. Ich kann jetzt noch mehr Regie und so. Dann habe ich gedacht, ich suche jetzt, ich gehe jetzt ganz bewusst nach Köln. weil in Kassel gibt es halt keine Medien. Habe also gedacht, ich nehme jetzt den nächsten Schritt. Ich nähere mich den Medien an, mache meinen Zivildienst in Kassel, also in Köln dann. Ich gründe da meine erste Firma, wurde dann auch relativ schnell auch von RTL angefragt. Da war damals eine Riesenshow, also in der Hamburger Film, die Sturmflut mit Benno Fürmann, wo die Hamburger Sturmflut von, keine Ahnung, was da irgendwie war, äh, nachgefilmt wurde. Und dafür musste der eine Zauberszene machen. Er musste einem kleinen Jungen eine Münze hinterm Ohr herbeizaubern. hat RTL gegoogelt und gesehen, ah, okay, Zauberschule, mit äh, Zauberschule Köln, wir holen uns den Typen. Dann bin ich nach Essen ans Set gefahren und dann habe ich Benno Fürmann beigebracht, wie er eine Münze herzaubert. Und dann kamen so die ersten Fernsehkontakte. Und dann plötzlich hat sich das dann irgendwie ähm, relativ schnell verfestigt, dass ich gemerkt habe, ähm, ich habe es dann noch einmal probiert bei den Filmhochschulen, wieder vergeblich, und da habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt, ich bin raus und bin dann über Umwege zur Produktion gekommen, ne, also als, Produ als Produzent. Was für mich am Ende des Tages die viel bessere Entscheidung war, weil ich bin, glaube ich, ein passabler Regisseur, ein guter Autor, aber es gibt richtig viel bessere Leute als mich, also so richtig. Und das ist auch okay, aber ich verstehe was von der Regie und ich verstehe was vom Schreiben, aber ich bin halt richtig gut, also meine Talente sind richtig gut aufgehoben beim Produzieren als Produzent. Was ich machen kann nämlich ist, da kaufe ich mir einen Regisseur ein. Weißt du, ich kann mir den richtigen auswählen. Ich kann das ganze Projekt wie so, so der Puppetmaster. Weißt du, ich kann ja. mir irgendwie die Finanzierung stemmen, die Idee generieren, mir die Leute holen, die das ausarbeiten, die geilen Talente irgendwie fördern und ranholen, die Schauspieler buchen, die, weißt du, ich habe halt so das Ganze, ich kann die ganze Klaviatur spielen. Und das ist das, was mich so begeistert hat. Und das äh, wusste ich gar nicht. Das ist erst durch den Prozess gekommen. und Wahrscheinlich wäre ich falsch abgebogen, wäre ich direkt Regisseur geworden, weil ich wahrscheinlich ein mittelmäßiger Regisseur geworden wäre. Und das wäre, das hätte mich auf Dauer wahrscheinlich gar nicht so glücklich gemacht. Und als Produzent hat es gereicht für Fernsehpreis und Grimmepreis. Also von daher ist so, auch so zwei Haken dran an meinem Ego. Fair enough. Und das war, das war gut. Und was ich jetzt tue, ist nichts anderes. Jetzt produziere ich Unternehmen oder Unternehmer mit den gleichen Methoden. Und das ist egal, ob das in Social Media, auf TikTok, auf YouTube, im Podcast oder im Kino stattfindet.
0: Heißt, dass du aber schon auch deinem Talent, dem, was du sagst, was dir ja auch so irgendwo vielleicht liegt oder mitgegeben wurde, wie auch immer man das nennen möchte, dass du dem schon auch gefolgt bist. Aber das ist, und ich finde, dass da steckt zwischen den Zeilen eine ganze Menge, was ganz, ganz wichtig ist, weil ich weiß ja mittlerweile nach ein paar Jahren auch, wer hier so zuhört oder wer so die, die, die Zielgruppe des Podcasts ist. Und ähm, da fällt bei mir auch auf das Wort Sturheit. Also ich bin auch relativ stur, würde ich denken. Ähm, mhm. Und kann nicht so loslassen. Ja, dieses Problem, dass, wenn ich es mir in den Kopf gesetzt habe, zu glauben, ich muss da jetzt mit dem Kopf durch die Wand. Das wäre ja bei dir dann der Regisseur gewesen. Und jetzt sagst du, ja, aber wer weiß, vielleicht wäre ich ein Passabler oder ein halbwegs Passabler geworden, aber so konnte ich die Talente auch anders einsetzen würdest du das denn vielleicht, ja, das ist natürlich irgendwie auch Suggestivfrage, so aber würdest du das retrospektiv ähm, auch jungen Leuten vielleicht, egal wie alt die sind, 18, 19, 20 kommen gerade aus der Schule, denken sich, das ist die Sache, ich muss da jetzt durch, würdest du denen das heute auch mitgeben oder gibst du denen das mit, dass es heißt, behalte dir das bei, so flexibel zu denken und dich anzupassen, weil, und das sehen wir ja auch, Märkte entwickeln und verändern sich ja rasant, das ist ja Wahnsinn, mhm. was heute alleine durch Social Media möglich ist. Ähm, ja, also würdest du da vielleicht auch das heute definitiv so mitgeben, ja, dass es wichtig ist, sich das beizubehalten und nicht so Kopf durch die Wand verhalten. Das
1: ist eine geile Frage. Ich bin jetzt ja Papa. Ne? deswegen Ich, ich habe jetzt schon Angst davor, wenn mein Sohn mal kommt und sagt, du Papa, was denkst du eigentlich, was ich so werden sollte? Weißt du so. Oder Ich ich habe hab keine Ahnung, wie ich dann mit dem sein werde. Ich hoffe natürlich gut und unterstützend ja. und habe da auch eine gute Hoffnung. Aber das ist eine gute Frage. Also das Ding ist ja, ich glaube, du musst den Korridor für dich abstecken. Mein Korridor ist... Medien, Geschichten erzählen und im besten Fall in einem multimedialen Umfeld. Gerne mit Video. Lustigerweise habe ich dann natürlich sehr erfolgreiche Podcasts gestartet, aber das ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Die habe ich immer auch immer mit Video produziert und einfach das Video abgeschnitten. Von daher passt es. Aber es ist im Grunde genommen, der Korridor ist ja relativ, ein jetzt nicht breit, aber ist schon, er ist schon erst klar abgesteckt. Ja Und innerhalb des Korridors habe ich mich angepasst. Das ist das Ding. Und ich glaube, das beantwortet vielleicht auch die Frage, wenn deine Leidenschaft darin liegt, künstlerisch tätig zu sein oder äh, darstellend, also, also darstellend künstlerisch oder bildend künstlerisch, dann ist halt die Frage, da du kannst ein Action-Painting machen, du kannst dir aber auch eine Gottscher-Pistole holen und kannst gegen eine Wand schießen, du kannst auch sprayen, ist ja wurscht, aber der Korridor ist ziemlich klar. Weißt du, was ich meine? Also wahrscheinlich wirst du, von, wenn du das künstlerisch in deinem Leben dann unterdrücken würdest, das so wäre es bei mir auch, wenn ich jetzt, ich komme von der Bühne, ich bin halt Darsteller, ich bin halt, ich liebe es, aber das habe ich eben auch gekanalisiert. Kanalisierung ist das Zweite. Du steckst erst Schritt 1, also ein, ein, ein Korridor ab, in dem du dich total frei bewegen kannst. Das Zweite ist Kanalisierung. Früher stand ich auf der Bühne und habe halt gezaubert. Als Unternehmer stand ich auf der Bühne und habe gepitcht. Ja, also ich habe halt, ich, ich glaube, dass halt meine Pitchfähigkeit extrem gestiegen ist durch die Zauberei und im Grunde genommen ist das für mich auch eine künstlerische Form. Ich finde Leute, die geil pitchen können, ich habe auch echt geilste Leute mir immer wieder angeguckt, einfach beim Pitchen, habe mich auch immer reingesetzt oder habe selber mir oft auf, also auch Ideen als Fernsehproduzent pitchen lassen, weil ich liebe diese Situation, auch wie andere Leute das lösen. Und das ist eine extreme kreative Leistung, auch eine, eine künstlerische Leistung, einen geilen Business-Pitch abzuliefern. Und das ist zum Beispiel das Zweite. Weißt ich habe da auch von profitiert, aber ich habe es in ein anderes Umfeld transferiert. Ja, also es ist trotzdem da sitzen Leute, die ich begeistern muss, die ich von meiner Idee überzeugen muss und die ich am Ende zu einer Aktion bringen muss. Ich muss eine Handlung auslösen, ein Call to Action. Auch jetzt kein Button, sondern in echt. Aber ob ich das später, das du kannst es dann auch umbauen, wenn du das Prinzip verstanden hast. Dann kannst du es sogar eins zu eins auf eine Webseite übertragen. Das ist dann On-Site-Storytelling. Und da machst du das Gleiche. Du pitchst so, dass der Call to Action dann wirklich ein Button ist. Also von daher, ich bin im Grunde genommen meiner Grundmotivation, meiner Grundleidenschaft treu geblieben, habe aber innerhalb dieses Korridors jeden Sprung gemacht, den du machen kannst. Und ich glaube, das ist das Größte, einfach, was man mitgeben kann, ist tatsächlich in der Retrospektive: testen, testen, testen. Es gibt nichts anderes. Alles andere ist nur Annahmen. In alles nur in so zwischen zwei Ohren, die sich denken, oh, was wäre so geil, wenn? Ja, aber wer weiß es schon? Weißt du, das ist nur zwischen deinem Kopf. Du kannst dir die Welt ein bisschen machen, wie du sie möchtest, das stimmt. Aber nur, wenn du bereit bist, sozusagen zu testen, auf die Schnauze zu fallen und sofort wieder weiterzumachen mit einem
0: Learning. Ja, 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 ja. So, alles unterschrieben, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich weiß gar nicht. Ich Wahrscheinlich, ja, doch, stundenlang können wir schon noch weitersprechen. Wir würden immer ein neues Thema aufgreifen können. Ähm würde dich darum, oder ich bitte dich darum, noch gleich ganz locker aus dem Ärmel geschüttet <lacht> mal ganz kurz so die die größten Learnings äh, mitzugeben, die du vielleicht aus den letzten Jahren ähm, deines Unternehmerdaseins auch geschöpft hast, vor allem, und das finde ich auch sehr auch immer wichtig, setzt, ist natürlich irgendwo auch eine Grundvoraussetzung dann, aber erfolgreich unternehmen, ja, das ist ja, ist ja auch so eine Sache. Ich glaube, da muss man sich immer wieder, oder sollte man, wie du dir auch die Leute angeschaut hast, wie die gepitcht haben, schau mir, ich schaue mir Leute an, höre Leuten zu, die einfach was erlebt haben und die wissen, wie es funktioniert, da einfach das nochmal zu teilen, Richtung Ende hin und ähm, Punkt. Das war, mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Also vielleicht teilst du das einfach mal gerne mit uns. <lacht> ja, Egal, ich habe zwei Learnings,
1: die ich dir echt oder die ich euch geben kann. Das erste ist, don't be impressed. Alle aneinander draußen kochen mit dem gleichen Wasser und es ist maximal lauwarm. Und das meine ich ernst so. Ich war Fernsehproduzent und plötzlich klingelt das Telefon und Netflix Los Angeles war dran. Wir sollen die neue größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone produzieren. Die wird nämlich mit zwei, zehn Nationen kämpfen gegeneinander in Los Angeles. So auf der größten freitragenden Stahlkonstruktion, die jemals die Menschheit gebaut hat, größer als der Eiffelturm, die Ultimate Beastmaster. Läuft auf Netflix drei Staffeln. Das ist mein erster Netflix-Titel hinten im Abspann. ja. Ja, wir haben keine Ahnung, warum die anrufen. Wir sind am zittern. So, wir sitzen in München und denken: Ach, du scheiße Netflix. Sylvester Stallone ist der Executive Producer. Oh mein Gott, wir sollen dahin kommen, wir sollen das machen, wir sollen den deutschen Teil machen. Der Arsch geht mir auf Grund als ich denke mir: Alter, ey, die, ich kann nix. Das ist Netflix, das ist Hollywood. Ich fliege darüber, Komm dahin, die gleichen Kameras. Das gleiche Chaos, die gleichen Schnittplätze, die gleichen Tonbandgeräte zum Aufzeichnen des Tons vor Ort, die gleichen Fuck-Ups und nix funktioniert und am Ende wird die größte Gameshow der Welt daraus, die wir drei Staffeln lang mit begleiten durften. Niemand kann mehr als du. Das muss dir ganz klar sein. Ja? Lerne zwar von den Leuten, die schon da sind, wo du hin willst. Ja? Also die haben einfach nur schon den Weg gefunden, aber per se ist niemand geiler als du. Punkt. Das ist tatsächlich so. Das ist das Erste. Das Zweite ist, hat mir meine Oma mitgegeben, das ist der beste Satz in meinem ganzen Leben und der lautet, ärgere dich nur über die Dinge, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Und da gibt es gar nichts, also bei mir jedenfalls nicht und ich hoffe, dass es bei dir da draußen genauso ist. Was zur Hölle soll das sein, über was man sich seit fünf Jahren ärgert und sich denkt, ach, hätte ich bloß und wäre ich da falsch abgebogen und anders? Gibt es bei mir nicht, ich hoffe bei dir genauso. Also das nächste Mal, wenn du denkst, du willst jetzt irgendwie äh, dich in Mitleid ertränken oder ärgern oder echauffieren, denk daran, dass es in fünf Jahren
0: komplett Wumpe ist. Over and out. Und damit beende ich, denn ich kann es nicht besser beenden, ich kann es an der Stelle immer nur schlimmer machen. Ich sage erneut vielen lieben Dank, Uwe. Und ähm, auch jetzt gerade so im Zusammenspiel mit unserem ja, mit unserem ersten Gespräch äh, finde ich es nochmal schön, auch dass da ganz viele neue Dinge noch bei entstanden sind. Also zumindest für mich, für dich ja wahrscheinlich eher nicht so. <lacht> Dennoch, ich, ja. <lacht> ich danke dir für die Einladung. Ja, vielen Dank fürs Teilen. und Packen natürlich alles in die uns kann man sich das alles nochmal von dir anschauen, was du so treibst und wo man dich so findet. Danke dir. Ciao. Oh no, ist es schon wieder vorbei? Ja, Champs. Vielen Dank, dass ihr zugehört so gehört habt. Schön, dass du dabei geblieben bist und dass du hoffentlich genauso viel daraus ziehen konntest wie ich. Es war mal wieder eine sehr schöne Folge und wenn du das Gefühl hast, du kannst einfach nicht davon genug kriegen, dann kannst du mir überall folgen.